0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦和项羽在广武山对峙，项羽一箭射中了正在隶属的十大罪状、那逼逼个没完的刘邦的胸膛。为了安抚军心，刘邦对外宣称说项羽这一箭射中了自己的脚趾头，并强忍着剧痛视察了军营后，被秘密送回城皋养伤。韩信趁着齐国上下都沉浸在和平的梦想中，防守几乎处于解除状态的时候，大举突袭了齐国，打了个齐国措手不及。齐王田广彻底抓狂了：“苍天的大地呀，哪位天师姐姐能替我出这口恶气呀？”开水锅煮了痢疾以后，赶紧向项羽求救。项羽派自己的发小、楚军第一猛将龙驹率二十万大军来救援齐国。齐王田广每天在高密的城墙上，那是左看右看，上看下看，踩着板凳看，架上梯子看，翘着脚尖看，拿着大鼎看，盼星星盼月亮的盼救兵。救兵终于来了，而且还是西楚最勇猛的龙驹带了二十万人来救自己。田广激动了，自然是热情迎接，亲自招待。楚军和齐军会合后，也驻扎在了高密。和田广的大喜过望形成鲜明对比的是、啊，那本来顺风顺水就要踏平齐国的韩信，一听说来的是项羽最得力的龙驹带领的二十万大军，知道自己临时拼凑的那几万个新兵蛋子是挡不住龙驹的二十万精锐部队的。当然了。现在撤兵也不现实，一旦撤兵，那他整个军事行动就半途而废了，所有的努力也都前功尽弃了，那自己可就罪过大喽。人家老立即都谈妥了的事儿，这不就是让自己给搞砸了吗？怎么办？那能怎么办？自己没兵就赶紧请求总部支援呗。面对韩信的求援，刘邦可是犯了难了。自己这儿也怕项羽有大的动作，一旦把兵都派出去，项羽攻过来咋办？正在犹豫不决时，张良告诉他：“说我们这儿啊有这山涧做屏障，楚军一时半会儿还不敢轻易攻击我们。您呀、啊、就放心的派兵去吧，咱们必须得保证韩信拿下这一仗啊！您考虑过没？只要消灭了龙军和西楚这二十万精锐力量。”咱们就等于砍了项羽一只胳膊，到那时、啊，项羽还能蹦跶几天？刘邦一琢磨，那可不就是这么回事吗？这一仗，细想一下，那确实太重要了，就当即派曹参带着自己的嫡系步兵团队，灌婴带着骑兵团队，在乌漆抹黑的半夜，悄无声息地奔向了齐国。同时，密令外围的吕泽、傅宽、丁富、柴武等将领，各带着自己最精锐的士兵，快速也去支援韩信。韩信一见各位大咖带的援军到了，那是信心大增啊！他知道，那龙驹和他率领的这二十万楚军，那可是不同于什么魏豹、陈余、田广的魏军、赵军、齐军，要打赢这么强大的敌人。那什么面对面互砍，什么阵地战、堡垒战，不管什么战，自己都是打不赢的，只能出奇招狠招。当然了，韩信几乎从来就没按常理出过牌。他已经想出了对付龙驹的办法。之前老李说了，龙驹这个人是项羽的发小，他在项梁刚起兵的时候就一直追随着项家叔侄，是项羽最信任的兄弟，人又超级勇猛。项梁时代的东阿之战是反秦义军和秦军的第一次大决战，当时龙驹就是先锋，冲锋陷阵是勇冠三军，立下了赫赫战功。到了项羽掌舵的时代，九江王英布大搞那奇强术，左右摇摆后投降了刘邦，又是龙驹兴师问罪，把当代枭雄英布那打的不是溃不成军、狼狈逃窜了吗？龙驹的勇猛，那更是名震天下了。出于信任，项羽更是放心的，那把楚军中最精锐的楼烦骑兵交由他统领。这楼烦骑兵老李也说过，驰骋疆场无人能敌。当年不是区区三万人就干趴下了五六十万诸侯联军吗？所以啊，说这次兴师动众来救援齐国，龙驹很是不以为然。为什么呀？看不起韩信呗？什么玩意儿啊！这是个，不就是个钻裤裆要饭的吗？靠着不知哪来的狗屁运气打了几次胜仗，就觉得自己了不地了？让我大老远跑一趟跟这种人过招，没意思，实在是没意思。我还怕污了我的名声呢。龙驹当然不是盲目自信。他认为这个世界上能挡得住他和他领导的楼烦骑兵的人，他以前是没遇到过，以后估计也不会遇到。龙驹这个人的特点，那本身就勇猛异常，又跟着项羽这么多年，脾气和秉性都随了项羽了。每逢大战都身先士卒，冲在最前面，是军中的一杆大旗，有很强的凝聚力和号召力。长此以往，这问题就来了。慢慢的，士兵就越来越依赖他。也就是说呀，说一旦他倒下，这支强悍的军队分崩离析的可能性很大。哼哼，龙驹，你不是喜欢身先士卒吗？那我就给你机会，让你最后再做一回孤胆英雄吧。韩信心中有了一个大胆的设想。咱们再来看一看现在双方的战局。韩信率汉军在尾水西岸，龙驹的二十万大军和最勇猛的楼烦骑兵，加上齐国的五万兵，在尾水东岸，两军隔河相望，双方约好第二天决战。当天夜里，韩信发出了三个命令。第一个命令的执行者是吕泽，大家知道啊，这是吕雉的亲哥哥。就是人家刘邦刘老大的亲亲的大胸哥呀，韩信明白，说必须得把他照顾好喽。一旦有个闪失，那磕着碰着了，自己可是没法向刘老大交代呀。所以就交给吕哲一个功劳很大还能远离战场的任务，让他带人趁着夜色的掩护，悄无声息地向尾随上游移动，走到远离战场的地方。然后用事先准备好的一万多个沙袋堵住围水的上游。当然了，他告诉李哲：“哎，你可不能死心眼，全都给我堵死了啊！要不明天早上围河水干了，那瞎子也能看出来不对劲儿啊，龙驹就不会上当了。”还安顿李哲：“说明天啊，你派人严密监听下游战场的动静，什么时候看着我的大红旗举起来，你就赶紧把沙袋掘开放水。”你听清楚了没有？经过前几场大战，那此时的汉军将领对韩信的军事指挥能力都佩服的五体投地。接到命令后，往往是问都不用问，转身去执行就对了。第二个命令的执行者是曹参和冠英，命令他们两个说：“你们两个率军在渭水西岸，咱们这片找个隐蔽的地方藏起来。明天等到吕哲那一开闸放水。”你们就一拥而出，务必给我全歼到了咱们西岸的楚军。曹参和冠英也知道自己这智商比不过人家韩信，也是问都没问，就领兵找地方埋伏去了。韩信接着发出了第三个命令：傅宽、丁复、柴武，你们三个人明天和我渡过河去攻击楚军。虽然咱们是去佯攻。但一定要做出凶狠攻击的样子来，否则身经百战的龙驹这条大鱼是不会上钩的。傅宽对韩信说：“大将军，您明天不能渡河到对岸去，太危险了。”韩信一摆手：“楚军恨我入骨，保证龙驹一看见我眼睛就红了，不把我弄死他是不会甘心的。”肯定不能眼睁睁看着我从他眼皮底下跑喽！何况有你们的保护，我怕个啥？公元前二0 3年11月，也就是汉高祖四年，龙驹和韩信各领兵在渭水两岸拉开了阵势。韩信冷笑着看着对面的蜀军，眼神中透露出无限的诡异。龙驹也冷笑着看着对面的汉军。眼神里也满是鄙夷和蔑视，在两个人眼神交汇的一刹那，心里同时暗骂了一句：“傻逼！”看着逐渐变浅的潍河水，韩信知道一切都准备就绪了，开打！韩信首先率大军渡过潍水，冲了过来。龙驹都气笑了：“哟呵！”库当将军还敢先跟你龙爷爷挑衅，就一马当先奔着韩信冲了过去，楚军也紧随其后冲上去和汉军拼命。打了一会儿，汉军明显不知，丢盔弃甲向对岸逃窜。韩信紧急命令传令兵喊话：“大将军有令，不得后退，违令者斩！违令者斩！”这些话语上的威胁显然没有人家龙驹的屠刀可怕，汉军还是一窝蜂似的往回跑。韩信砍翻了几个逃跑的士兵后，那还是阻挡不了溃败的大军。韩信一看大势已去，无奈之下，也在傅宽、丁复、柴武的保护下，仓皇往回逃去。当然了，这一切都是韩信捏的套套，排练好了的。这出大戏就是演给龙驹看的，就是为了引他这条大鱼上钩。龙驹怎么甘心？那眼睁睁让面前的韩信跑喽！大喝一声：“兄弟们，跟我杀过去，弄死韩信，端了他汉军的老窝！”就牛逼闪闪的一马当先冲了出去。副将周兰也紧随其后冲了出去。二十万楚军发出惊天动地的呐喊声，也跟着向对岸冲了过去。周兰刚一冲到河里，就发现不对劲儿。哎，怎么感觉今天维河水位变浅了很多呢？马上大喊提醒龙驹注意。龙驹一马当先，跑得贼快，眼睛只顾死死盯着前面的韩信了，既没发现维河水位的变化。那楚军震耳欲聋的喊杀声也没让他听见周兰的喊叫。韩信过了河以后，眼看着龙驹周兰和部分追在前面的楚军也上了岸，后面跟着的大部分楚军都在渡河，就命令举起数十面大红旗。这时候，尾水上游突然发出一阵巨响，正在渡河的数万楚军还没明白咋回事呢，就被汹涌而来的巨浪卷走了。楚军顷刻之间就被冲了个支离破碎。这股大水不但冲走了几万楚军，还把楚军一分为二的分隔在了渭水的两岸。还没有来得及过河的楚军，只能眼睁睁的在对岸那看着已经过了河的自己的主将龙驹和副将周兰，以及紧跟在他俩身后过了河的那万数来个小兵。龙驹终于明白了。自己被韩信这小子耍了，但说什么都晚了。这时埋伏好了的曹参、灌婴大军呐喊着杀了出来，韩信、傅宽、丁副柴武也反身率军杀了过来。韩信命令一定要拿下龙驹，于是，一声令下，汉军将龙驹围的是里三层外三层。曹参奔着龙驹就去了。龙驹不愧是项羽手下排名第一的悍将啊！虽然明明知道这样的抵抗已经没有用但绝境中的他依然勇猛异常。当他血染战袍，耗尽最后一丝力气时，伟岸的身躯轰然倒下。关英则奔着楚军副将周兰扑了过去，周兰最终寡不敌众，被俘。当楚军明白过来咋回事的时候，那主将副将已经被杀被俘了。河对岸的楚军果然迅速分崩离析，一帮子都做了鸟兽散了。韩信乘胜攻占了齐地，杀死了齐王田广，田横也被逼得南下投了彭越了。田氏齐国最终灭亡。齐国沦陷后，项羽的都城彭城可就暴露在了汉军的面前了。汉军也在战略上完成了对楚军的大包围。现在龙驹已死，韩信终于要面对那个人了——那个曾经一度让他疯狂顶礼膜拜的叫项羽的人。两个千古名将终于等来了同台竞技的机会，打败这个人，何尝不是自己一生的梦想？淝水之战是楚汉时期重要的一场转折性的战役。那此战不但消灭了西楚除了这个正面战场外仅余的一支有生力量，还占领了三齐之地，实现迂回到西楚后方，并对其战略包围的有利局势，从此扭转了楚汉之间的根本局面，使楚汉之争逐渐明朗化，形成了一面倒的局势。项羽失败。已不可逆转，已经到了完全被动的防御状态，而刘邦则进入了全面战略大反攻的时刻。潍水之战不仅成就了刘邦的西汉霸业，也成就了一代名将韩信，也让他成为了决定楚汉战争最为关键的力量。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。